Señoras y señores, chicas y chicos, niños y niñas, sean bienvenidos a Magic Books. Hola mundo, bienvenidos. Hoy les vamos a leer un libro nuevo. Bueno, no tan nuevo, salió en 2009, pero es nuevo aquí. Tal vez lo conozcan. El libro se llama Hosh Hosh de Becca Fitzpatrick. Esperemos que lo disfruten. En mi opinión, es un muy buen libro. Pero no les voy a arruinar nada. Comencemos. Prólogo. Valle de Loira, Francia, noviembre 1565. Chauncey estaba con la hija de un granjero en los bancos de hierba del río Loira cuando llegó la tormenta, y habiendo dejado que su montura vagara por la pradera, no tenía más que sus pies para que lo llevaran de vuelta al castillo. Arrancó una villa de plata de su zapato, la colocó sobre la palma de la chica y la vio marcharse. Escurridiza el barro manchándole la fa las faldas. Después se colocó bien las botas y salió de camino a casa. Llovió a cántaros en la compañía oscura que rodeaba el castillo Legalis. Chauncey caminaba con facilidad sobre las tumbas hundidas y el humo del cementerio. Incluso en la niebla más espesa podía encontrar su camino de vuelta a casa. Desde aquí sin perderse, esa noche no había niebla. Pero la oscuridad y la arremetida de la lluvia engañaba lo suficiente. Chauncey percibió movimiento por el rabillo del ojo y giró de repente la cabeza a la izquierda. Lo que a simple vista parecía ser un gran ángel coronado, un monumento cercano, se dirigió hasta alcanzar plena altura. El muchacho tenía brazos y piernas, no era de mármol ni de piedra, llevaba el torso desnudo holgados pantalones de campesino y los pies descalzos. Saltó del monumento. Su cabello negro chorreaba agua. Las gotas se deslizaban por su rostro, oscuro como el de un español. La mano de Chauncey fue a la empuñadura de su espada. ¿Quién va? La boca del muchacho le sonó una sonrisa. No juguéis con el duque de Megalix. Le advirtió Chauncey. Os he preguntado quién sois. Responded. Duque, el chico se apoya en un sauce retorcido. O bastardo. Chauncey desenvainó la espada. Retiradlo. Mi padre era el duque de Lengaleis. Ahora el duque soy yo. Añadió tormentamente y se maldijo por eso. El chico meneó la cabeza con pereza. Vuestro padre no era el antiguo duque. Chauncey se enfureció ante la nueva ofensa. ¿Y vuestro padre? Preguntó extendiendo la espada. Todavía no conocía a todos sus vasallos, pero los estaba conociendo. El nombre de la familia de ese muchacho no se olvidaría. Os lo preguntaré una vez más, dijo en voz baja, secándose la cara con la mano. ¿Quién sois? El muchacho se acercó y apartó la hoja de la espada. De repente parecía mayor de lo que Chauncey había supuesto. Quizás hasta tenía uno o dos años más que él. Soy el hijo del diablo, respondió. Chauncey notó un nudo en el estómago. Estáis como un cencerro. Masculló el largaos. Bajo los pies de Chauncey, de pronto el suelo se inclinó. Erupciones doradas y rojizas estallaron en sus retinas. 
soltó la espada. Tuvo que encorvarse y las manos se le pegaron a los muslos. Levantó la vista hacia el muchacho, entre parpadeos y gemidos, tratando de comprender qué estaba ocurriendo. La cabeza le daba vueltas, como si hubiese perdido el dominio de su mente. El chico se agachó a la altura de sus ojos. Escuchadme bien. Necesito algo de vos y no me iré hasta que lo tenga. ¿Habéis entendido? Con los dientes apretados, Echaron se sacudió la cabeza para expresar su resistencia. Intentó escupir el ma eh, al muchacho, pero la lengua se negó a obedecer y la saliva cayó por su barbilla. El chico apoyó las manos en las de Chauncey y el calor quemó a este, que soltó un alarido. Necesito un juramento de lealtad feudal, dijo entonces el chico, inclinado sobre una rodilla y jurar. Chauncey ordenó a su garganta una risa áspera, pero la garganta se cerró y ahogó el sonido. Su rodilla derecha se flexionó como si alguien le hubiese pateado la corva. Pese a que detrás no había nadie y él cayó de bruces en el barro, se retorció de costado y vomitó. ¡Juradlo! insistió el muchacho. Chancy tenía el cuello enrojecido de calor. Requirió de todas sus fuerzas para cerrar las manos en dos puños débiles. Se rió de sí mismo incrédulo. No sabía cómo pero aquel bribón le estaba provocando náuseas y debilidad. Y no levantaría el castigo hasta obtener su juramento. Diría lo que tenía que decir, pero jurándose a sí mismo que acabaría con el autor de semejante humillación. Señor, me declaró vuestro hombre. El muchacho asintió y puso a Chauncey de pie. Venido a verme aquí al comienzo del yesbar. Dijo... Necesitaré de vuestros servicios durante las dos semanas entre la luna nueva y la luna llena. Una quincena, Chauncey temblaba bajo el paso de su vida. Yo soy el duque de Langlis. Vos sois un nephew, replicó el muchacho con un amargo y sonrisa. Chauncey tenía una réplica profana en la punta de la lengua. Pero se la tragó. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas con fría malicia. ¿Qué habéis dicho? Pertenecéis a la raza bíblica de los Nefni. Vuestro verdadero padre era, la, era un ángel caído. Vos sois mitad mortal. Buscó los ojos de Chauncey y mitad ángel caído. El duque oyó la voz de su tutor en algún rincón de su mente, leyéndole pasajes de la Biblia hablándole de una raza desviada creada cuando los ángeles expulsados del cielo se emparejaron con mujeres mortales. Una raza temible y poderosa. Un escalofrío que no le desagradó del todo lo recorrió de pies a cabeza. ¿Qué sois vos? El muchacho se dio vuelta y se alejó sin más. Chauncey quiso seguirlo, pero no consiguió que las piernas aguantaran su peso. Arrodillado bajo la lluvia, alcanzó a ver dos gruesas cicatrices sobre la espalda de aquel torso desnudo. Las marcas se juntaban formando una V invertida. Sois un caído, gritó. Os han quitado vuestras alas, ¿verdad? El chico, el ángel o quien quiera que fuera, no se volvió. Chauncey no necesitaba confirmación alguna. ¿Qué servicios os prestaré? gritó. 
exijo saber de qué se trata. La risa lejana del muchacho resuena en el aire. Capítulo 1. Cold Water, Maine. En la actualidad. Entré en la clase de biología y me quedé boquiabierta. Misteriosamente fijada en la pizarra había una muñeca Barbie con quien a su lado. Estaban cogidos del brazo y desnudos, salvo en unas hojas artificiales colocadas en puntos preciosos. So, eh, sobre sus cabezas había una imitación garabateada con una tiza rosa de trazo grueso. Bienvenidos a la reproducción humana. ¿10 Sky? A mi lado dijo. Por eso están prohibidos los móviles en, con cámara. Unas fotografías de eso en la revista digital es todo lo que necesito para que la junta directiva quite la clase de biología. Y entonces disponeríamos de esta hora para hacer algo productivo como recibir tutorías personalizadas de chicos guapos de los cursos superiores. Venga, Vi, respondí. Juraría que estabas deseando que llegara esta tema desde que comenzó el semestre. Ella pestañó y sonrió con picardía. Esta clase no va a enseñarme nada que no sepa. Y se escribe con V de Virgen, ¿verdad? No, eh, no grites tanto. Le guiñó un ojo justo cuando sonó el timbre. Fuimos a ocupar nuestros asientos juntas en un pupitre compartido. El entrenador McConaughey cogió el silbato que colgaba de su cuello y lo hizo sonar. Equipo, a vuestros asientos. McConaughey... Consideraba que enseñar biología en el cuarto curso de secundaria era una tarea accesoria respecto de su trabajo como entrenador de equipo universitario de baloncesto y nosotros lo sabíamos. Puede que no se os haya ocurrido, chicos, pero el, esto es mucho más importante que una vista de 15 minutos. Al asiento trasero de un coche es ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Un aburrimiento, exclamó un alumno desde el fondo del aula. La única asignatura que voy a suspender, terció otro. Los ojos del entrenador se pasearon por la primera fila y se detuvieron en mí. Nora, el estudio de algo, respondí. Y se acercó y apoyó el dedo índice sobre el futuro delante de mí. ¿Qué más? El conocimiento alcanzado por medio de observación y experimentación. Sonó bonito, la verdad, como si estuviera haciendo una prueba para el, audio, el audiolibro. Dilo con tus propias palabras. Me toqué el labio superior con la punta de la lengua en busca de un sinónimo. La ciencia es investigación. Esta vez sonó como una pregunta. La ciencia es investigación, repitió el entrenador. Juntamos las manos... La ciencia requiere que nos transformemos en detectives. Dicho así, la ciencia parecía divertida. Pero yo había pasado tiempo suficiente en sus clases como para perder toda esperanza. Y un buen trabajo de detective requiere práctica, continuó. Esto también lo es. Fue el siguiente comentario desde el fondo. Todos repetimos la risa. A la vez que el entrenador advertía del listillo apuntándolo con el dedo. Eso no será parte de la tarea para esta noche. Volvió a centrarse en mí. Nora, te sientes al lado de Vi desde comienzos de semestre. Asentí, aunque tuve un mal presentimiento sobre dónde quería llegar. 
y las dos trabajáis juntas en la revista digital del Instituto, Ascentino Evaluente. Apuesto que os conocéis muy bien. Vi me dio una patadita por debajo de la mesa. Sabía lo que estaba pasando, que él no tenía la menor idea de cuánto nos conocíamos. Y yo no me refiero solo a los secretos que recogíamos de nuestros diarios personales. Vi es mi alma gemela. Ella es una rubia platino de ojos verdes y le sobra algún que otro filito en las curvas. Yo soy una morena de ojos grises, con un pelo rizado, voluminoso, que se resiste a la mejor de las planchas. Y soy todo piernas, como un taburete de barra. Pero hay un hilo invisible que nos une. Las dos creemos que este vínculo comenzó cuando mucho antes de nuestros nacimientos. Y estamos convencidas de que perdurará el resto de nuestras vidas. El entrenador miró al resto de la clase. De hecho, apuesto que todos conocéis bastante bien al compañero que tenéis al lado. Habéis decidido sentarnos juntos por alguna razón, ¿no es así? Confianza. Lamentablemente, los, me los mejores detectives evitan la confianza. Es un obstáculo para la investigación. Por eso, hoy vamos a modificar la disposición en el aula. Abrí la boca para protestar, pero vi se adelantó. ¿Qué chorrada es esa? Estamos en abril, es casi el final de curso. Ahora no puedes abrirnos con esas. McConaughey insinuó una sonrisa. Puedo hacer hasta el último día de clase. Y si suspendes, volverás a estar aquí el próximo semestre. Y volveré a salir con esas una y otra vez. Y lo miró, señora. Es famosa por su señor fruncido. Su mirada lo expresa a todos y a neuguchar de forma audible. Aparentemente inmune a su gesto. El entrenador se llevó el silbato a la boca y nosotros captamos la idea. Quiero que todos los que estén sentados en el lado izquierdo del pupitre, este es el lado izquierdo, se cambien al asiento de adelante. Los de la primera fila, sí, vi, tú también, se irán al fondo. Bimi metió su cuaderno en la mochila y desgarró la cremallera al cerrarla. Yo me mordí el labio y la despedí brevemente con la mano. Luego me di la vuelta para echar un vistazo a la clase. Conocí los nombres de todos mis compañeros, excepto el de uno. El alumno transferido, el entrenador nunca se dirigía a él y al parecer él lo prefería así. Se sentaba con los hombros caídos en la mesa de atrás y sus fríos ojos negros miraban fijamente al frente. Siempre igual. A veces me resultaba increíble que simplemente se sentara allí día tras día mirando a la nada. Con toda seguridad pensaba en algo, pero mi instinto me decía que probablemente era mejor no saberlo. Y hasta ahí dejaremos por hoy. Eh, los veremos a la próxima en Magic Books.